0: Merhaba spor merkezi başlıyor ben Şansun Tokay Nurman Gülşen beraber elimizden geldiğince sizlere spordan gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Merhabalar. Bugün bir basın toplantısı vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Büyükekşi'nin düzenlediği bu basın toplantısında yarı otomatik off sistemi ile alakalı konuşmalar gerçekleşti. Ve sahadaki oyunun kalitesini arttırmayı hedeflediğine dair bir açıklama yaptı Hı-hı. Mehmet Büyükekşi bu sistemin. Şimdi bu sistem yeni yeni geçtiğimiz hafta kullanılmaya başlanmıştı. Futbol severler bilir. İşte ilk kez hatta Rams-Başakşehir Korendon Alanya Spor maçında karara etki etti. O maçın 18. dakikasında Alanya Spor bir gol atmıştı. Yarı otomatik off sistem ile incelendi ve bu gol iptal edildi yani hakemin gözüyle iptal edebileceği bir gol olmayan e, noktalarda işte bir durum olmayan e, gollerde e, çok milimetrik e, arızaları düzeltiyor diyeceğim de bir yandan arıza demeye de dilim varmıyor çünkü hani belli bir kesimde bunun futbolun doğasına aykırı olduğunu düşünüyor bilmiyorum Numan sen ne düşünüyorsun ben açıkçası ben öyle düşünmüyorum yani futbolun doğasına aykırı Olduğu görüşünü anlıyorum ama Aha. bir yandan da artık hani değişen ve e, gelişen dünyada futbolun yeni doğası bu da olabilir. hani Bunu da kabul ediyorum ben evet. bu benim görüşüm bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ya,
1: teknoloji hayatın her yerinde dolayısıyla futbola da etkisi büyük Hı-hı. ve bunu da yakın zamanda gördük Şampiyonlar Ligi'nde de birkaç farklı ligde de bu yarı otomatik hatta Dünya Kupası'nda da ilk Hı-hı. olarak gördük etkisi var. Ee, buna de senin de söylediğin gibi itirazlar olacaktır hatta bu sisteme geçilmeden önce en büyük itirazlardan biri hatta öneriyle gelen Arsene Wenger biliyorsun yani şöyle tanımladı ses olarak bunu nasıl anlatacağım şimdi bilmiyorum ee, defans oyuncusundan hücum oyuncusu tam olarak ileride olmalı yani hı hı. o çizgi herhangi bir şekilde İki oyuncu birbirine temas etmemeli. Anlatabildim mi bilmiyorum. Evet
0: evet yani bir beden diğerinden kopmuş görmeliyiz evet. biz onları evet. baktığımız Ars- Ars- zaman Wenger'in, fotoğrafa.
1: Arsene Wenger kuralı diye bu şu an dolaşıyor. Bilmiyorum şu an yarı otomatik var. E, off sistemi e, ülkemizde de kullanılmaya başlandı. Ama belki de ileride kural değişecek ve böyle bir sisteme geçecek. Çünkü o senin de söylediğin gibi milimetrik farklarla evet kelimenin e, anlamı itibariyle off. Site yani Aynen. alan dışı ve o alanı belirleyen kişi defans oyuncusu olduğu için böyle bir kural var. Ama Arsene Wenger'in kuralında mantıklı bulanlar da var dolayısıyla. Bu
0: arada gerçekten ben de mantıklı buluyorum. Aha. ya Sen de sürekli ortadan her şeyi mantıklı buluyorsun diyebilirsin. Evet doğru yani <gülüyor> ne yapayım hepsi mantıklı.
1: Yok evet tabii.
0: Yani dünya değişti mesela bundan. 10 sene önce 15 işte 10 sene demeyeyim biraz abarttım. İşte 15-20 sene önce böyle telefonu elime alıp işte sevdiklerimi görüntülü arayabileceğim aklıma gelmezdi yani. yani şimdi, şimdi bunu yapabiliyorsam ya vay arkadaş bu iletişimin ruhuna aykırı ne münasebet ya aranmaz git gör falan demiyorum insanlara ya arıyorum hani arayabildiğim için. Yani, yani bunu yapabiliyorsak
1: yapalım gibi bakıyorum. Yani mesela penaltı pozisyonlarındaki o el pozisyonların kararı da çok yani kuralları da çok fazla değişiyor mesela. O evet. yüzden pandemi ile beraber 5 oyuncu değişikliği mesela geldi
0: ya Pandemi bitti bu devam ediyor evet. mesela
1: ya Mesela bu sayı e, yanlış hatırlamıyorsam Yani bir 50 sene önce falan 3 de değildi mesela 3 oyuncu değişikliği de değildi hmm. Yani o zamanla 3 oldu Daha hmm. sonrasında işte ile beraber hayatımıza 5 girdi Ve 5'in de mantıklı olduğu aslında idrak edildi evet. Oyun 3 kez duruyor ve 5 oyuncu değişikliği şu an bizim için çok okey değil mi? Kesinlikle. Evet, o yüzden kurallar değişebilir. E bu yarı otomatik var sistemi evet şu an için e, belki yan hakemlerin hayatını kurtarıyor. <Gülüyor> ama ileride belki doğarsan Wenger sistemine de geçilebilir. Ben evet. imkansız görmüyorum yani.
0: Yok yok hatta gayet de mantıklı. Ee, bir de ben şu açıdan bakmak istiyorum Mehmet Büyükekşi'nin bugünkü basın toplantısından uman. Bilmiyorum sen ne düşünürsün ama Aha. son döneminde işte ligimizde e, ve de e, uluslararası platformda işte yaşadığımız, e, Suudi Arabistan'da yaşadığımız olaya demurarak söyledim bunu. E, skandallar. E, Büyükekşi yönetimi üzerinde böyle gözlerin dikilmesine, üzerine gözlerin dikilmesine ve hani e, istifa Edecekler mi? E bir iyi bir yönetim yok şeklinde olumsuz eştirilerin hedefleri haline e, gelmesine sebebiyet verdi bu yönetimin ama bu yönetim geçtiğimiz hafta çıktı yabancı kuralını 5 yıllık bir planla değiştirdi hı hı. ziraat Türkiye kupasında statüyü değiştirdi şimdi bugün yarı otomatik off sistemi sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu bu arada şunu da parantez içinde söyleyeyim. Sadece konuyla ilgili sorular aldı basın toplantısında. Hı hı. E, soru almadı. Başka hususlarla alakalı. Yani Mehmet Büyükekşi Yönetimi diyor ki ben buradayım. E, buna nasıl bakıyorsun mesela? Sence kulüplerden özellikle üç büyük kulüpten iki tanesi baya e, istemiyoruz dedi bu yönetimi. Hı hı. E, ama hani devam kararı var yani yönetimden net bir şekilde.
1: Öyle duruyor. Yani şu an yaptığı çalışmalar.
0: Bir de çalışmaları evet. da hızlandırdı yani bu süreçten evet. sonra. İşte yumruk e, skandalı e, ta, takımın sahadan çekilmesi, evet, Riyad'da kula. olanlar.
1: Yani özellikle soru almaması ilginç tabi e, tercihleri tabi kendi ama. İşte
0: sadece yer otomatik offset sistemi ile alakalı soru alacağım dedi.
1: Ama bir noktada da oradaki. Özellikle mesela Süper Kupa 2023'ün Süper Kupasının ne zaman oynanacağı şu an hala bilmiyoruz mesela. Ya Ve bununla ilgili niye bir açıklama? Evet,
0: bir, henüz bilmiyoruz. Daha karar vermedik bile denmiyor bize. Evet. Ya bu dense biraz içimiz rahatlayacak. Yani ne yok. oluyor yani?
1: Ya o- mesela ne zaman oynayacaklar? Evet. Oynayacaklar mı veya bu sene? Ya ya artık Allah yani çok
0: ilginç yani. İptal
1: mi olacak? Onunla ilgili bu soru, soru, sorulması gereken, cevaplanması gereken sorular var. <Gülüyor> ee, bunların bu sorulardan. Kaçmak da çok mantıklı değil gibi geliyor bana.
0: Kesinlikle bu arada tabii ki de çalışmalarıyla da gurur duyuyorum. Yani her şekilde çalışan futbol için ben bir futbol sever olarak futbol için hı hı. çalışan herkesin arkasında olurum. Yani ne güzel tabii ki de geçen hafta yabancı kuralının değişmesi işte eğer Türk oyunculara katkı verecekse... Bakın katkı verecekse diyorum sahada bütün oyuncular yabancı olabilirsen neden bahsediyorsun demeyin bana. Sahada hı hı. Türk oyuncu olmak zorunda olduğu zaman 3 tane Türk oyuncu yazılıp onun etrafına diğer oyuncular yazılıyor. Bu da bazı Türk oyuncuların ki biz bunu basketbolda da yaşadık Duman evet. sen de basketbolda saha içi benim gibi. Ee, biz bunu yıllardır hı hı. basketbolda 2014 yılında değişen kurala kadar 3 artı 2 iken basketbolda 5 artı 0 oldu 2014'te o zamana kadar. Orada da iki oyuncu net yazılırdı. T- sadece hı hı. Türk oldukları için yanlarına yabancılar yazılırdı. Kural değiştikten sonra hiçbir Türk oyuncuya bir zeval geldi mi arkadaşlar? Alperen Şengün 5 artı kuralıyla Beşiktaş'tan NBA'ye gitti. E tabii
1: aynen öyle. Yani zaten... Ben pasaportu... oyuncu
0: gelişimine katkılı, katkısı olacağının altını çiziyorum ve bunu savunuyorum. Hep de savunacağım ya, pasaportu yani.
1: Pasaportu yok oyuncunun iyi veya kötü oyuncu var. Aynen öyle ya. Ve mesela şu an üç oyuncu varsa onu ikame edecek bir üç oyuncu daha almanız gerekiyor ki çünkü... Sahada oyuncu değişikliği yaparken o yabancı Türk dengesini de sağlayıp eğer Türk çıkaracaksanız <gülüyor> başka bir Türk sokup yabancı çıkarıp tekrar yabancı gibi ya böyle ikili kombinasyonlarla. Böyle
0: kalkülasyonlar yapılıyor. E, aynen
1: öyle yani. öyle öyle bir değişiklik gerekiyor ve o 3 oyuncu evet sahada olacak ama o 3 oyuncunun da ekstra bir 3 yedeyi de olması lazım. Şimdi öyle bir planlama da yapması gerekiyor tabii e, takımların. Dolayısıyla hani bu kural.
0: Bu kural bence biraz... iyi bir şey. E, bir ben, de yani kötü değil sayı da
1: vardı ama şimdi muhtemelen ben de hatırlamıyorum. Sen de hatırlamayacaksın. Son kaç senede kaç kez değişti bu yabancı kuralı. Biraz hani kestirmeye kaçmak gibi de geliyor bana. E, o yüzden daha iyi bir planlamayla e, hep altyapı altyapı deniyor ama o planlamayı biraz daha doğru yapıp e, yabancı oyuncu değil iyi veya kötü oyuncu olduğunun farkına varmak gerekiyor herhalde.
0: E tabii canım ayrıca Fatih Terim döneminde de hatırla 5 e, yıllık plan. Ortaya kondu Fatih Terim'in federasyondaki görevi zamanında sportif hı hı. direktöründe. Sonra iki sene sonra o plan puf uçtu gitti. Evet. Şimdi bu plan da beş yıllık diye ortaya çıktı da bakalım inşallah kalır işte. İnşallah yani güzel çalışmalar devam eder Mehmet Büyükekşi ile alakalı ve de yönetimiyle. E,
1: seneye şey değil mi zaten? O, o kural ile beraber 11 yani 11'e doğru inecek.
0: Evet. Ee... Ve
1: 11 oyuncu... O ...sahada olabilecek 11 yabancı.
0: Aynen öyle... ...seneye 11 yabancı sahada olabilecek... Evet. E, ...12 tane yabancı... E, Doğru. ...şeyde olabilecek... ...ESAML listesinde Aha. olabilecek... ...ondan bir sene sonra kadroda 11 yabancı... ...olabilecek. O
1: e, 12, yine bir, de sahada bir olabilecek... Evet, ama yani.
0: evet. ...sahada hep 11 yabancı olabilecek... ...bundan sonra.
1: Evet. Yine değiştirdik... yani ...kuralı baktığında.
0: Yani işte 5 senelik... ...böyle bir planı var Büyük Ekşi'nin... E, ...ama işte bizim istediğimiz şey yönetimlerin... ...değişmesi, işte insanların yüzlerinin... ...fikirlerinin değişmesi değil, bazı şeylerin... ...sağlıklı ve sağlam ilerlemesi. Hı-hı. ...bilinmiyorsa da bunun bizimle şeffaf bir şekilde paylaşılması... ...bunu ee, dile evet. getirmek istedim. Aynen öyle. Evet, Büyük Ekşin'in basın toplantısından yansıyanlar... ...ve bizim spor gazetecileri olarak kafamızdaki soru işaretleri <gülüyor> böyleydi efendim. Şimdi gelelim takımlarımıza. Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadeleleri vardı takımların. Pek bir sürpriz olmadı oralarda. Evet. Ama biz birazcık da transfer gündemiyle ilgili konuşalım. Sizin de Gürkan Akla, Numan bir transfer hattı programınız var... ...Youtube'da, Hı-hı. NTV Spor YouTube kanalımızda. Transferde nasıl asıl gelişmeler var diyeceğim ama ondan önce transferden daha önemli bacım diyebilirsiniz... ...Mahro Icardi döndü onu söyleyeyim Galatasaray yani için.
1: Evet ee, onun şöyle ki oynadığı dönemlerde bile sakat olduğu süreç vardı... ...ve o süreçte hem kendisi çok fazla verim veremiyordu.
0: Ama çok ve da zorladı mesela kendini zorladı. değil mi? Zorladı
1: ama Galatasaray'da çok fazla verim alamadı tabii o süreçte. Hı hı. Biraz o tedavi sürecini tamamladıktan sonra Icardi'nin tam sağlıklı bir şekilde dönmesi önemli... Çünkü orada tam denk gel Yani Bakan da Afrika Uluslar Kupası'na gitti. Tek opsiyon Halil Dervişoğlu kaldı. Orada belki rotasyonda Barış Alper de kullanılabilir ama Barış Alper de Joker'e döndü. Yani dünkü maçta da Sabek'te oynadı. Sabek'te başladı. Dolayısıyla bir eksik var. Icardi'nin sağlıklı dönmesi önemli. Şimdi önünde de bir Trabzonspor maçı var. Biraz sallantılı bir dönemden geçiyor sanki Galatasaray. <gülüyor> sağlıklı bir Icardi. Özellikle tabii orada transfer demişken bir Solbek ön plana çıkıyor. Angelinho ile devam edilmeyecek gibi duruyor. Rıdvan Yılmaz ön plana çıkmıştı isim olarak ama orada çok fazla bir gelişme yok sanırım. Ama Angelinho'nun süreci nasıl tamamlanacak o önemli. Leipzig'in çünkü herhalde e, şu sözleşmeden çıkmak gibi dü- düşüncesi yok şu an itibariyle. E, çünkü kiralık göndermiş ve bir maç sayısını tamamladığı takdirde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek Angelinho'nun. Tabii orada niye bir anda kestirilip atıldı o da ayrı bir soru işareti.
0: Abi işte bilmediğimiz evet. çok şey oluyor ya. Yani, İdmanlarda e, oyuncuların e, ailevi sorunları olabiliyor. Kesinlikle fizyolojik öyle. problemleri olabiliyor bilmediğimiz. Ama
1: bu sene itibariyle en üst düzey maçlar denilen şampiyonlar ligi maçlarında Angelinho'yu oynattıktan sonra bir anda gözden düşmesi o biraz soru işareti. Bence biraz ona açıklık getirilmesi gerekiyor herhalde. E, elinde de tam orijin olarak bek varken Angelinho ile şu anda da bulamamış gibi de duruyor transfer dönemi devam ederken. ...orada belki de Angelinho... ...çünkü Gürkan da de demişti yani... ...tam olarak defter kapanmadan Angelinho ile... ...belki de devam edilebilir... <gülüyor> ...orada bir Leipzig ...bir sözleşme konusunda anlaşma sağlanırsa... ...e onun dışında... ...belki ayrılacak oyuncular olabilir... E ...Ziyeş Afrika Uluslar Kupası'nda ama... ...onunla e, takımlar ayrılığı... ...gündeme gelebilir... ...Zaha'dan çok fazla verim alamadı... ...Endon Bellen'in hem... ...performansı hem... ...fiziği ortada... Evet. Bugün daha gelirken şimdi gördüm. Yani bir Tottenham'daki bir fiziğiyle şu anki dün akşamki maçını karşılaştırmışlar fiziğini. İnanılmaz bir fark var. Sanki Endombele sezon başı kampına henüz gelmiş oyuncu görüntüsünde. Yani biraz sanki fazla kiloları var gibi. O kendisine dikkat etmesi gerekiyor gibi duruyor. E oradan da verim alamayınca sanki oradan da çıkacak gibi duruyor. Galatasaray sözleşmeden de çıkmak isteyecek gibi duruyor. Yani transfer sanki biraz... Gidecek oyuncular üstünden daha sonrasında rota belirlenecek gibi duruyor Galatasaray'da.
0: Daha vakit var zaten işte Hı-hı. Şubat'ın 10'una kadar. kadar 9'una kadar vakit var. E, bu arada kilo demişken bir şey diyeceğim çok mu acımasız bakıyorum bilmiyorum. Bonucci'da da biraz var mı? Bonucci'da böyle sanki bir hamtallık bir e, fenere geçtim bu arada Fenerbahçe'ye <gülüyor> bir anda hani Galatasaray'dan e, ilerledim. E, zaten ama hani vakit de daralıyor geçelim z- e, diyeceğim. Böyle sanki bir onun formunda da sıkıntı var gibi. Tabii yaşı da ilerledi biliyorum biraz da. Biraz bence
1: ondan. Yani o Yaştan diyorsun. Form, evet formunun ve eski performansının tam olarak sahaya yansımasının, yansımamasının sebebi biraz o gibi duruyor bana. En yani azından öyle geliyor. Biraz tempoya da ayak uydurmasına bağlı. Biraz daha geçmesi gerek gibi. Henüz daha iki maç oynadı. Ya bir sonradan girdi. Çok iri bir
0: insan değil asla zaten de ben şeyde Ay, görmüştüm.
1: Adana Spor maçı da çok fazla kriter değildi gibi, gibi değildi <gülüyor> sanki. Çok rahat bir karşılaşmaydı Fenerbahçe için. Biraz daha sanki süreye ihtiyacı var gibi ama Bonucci'nin. Ve tabii ki de kurun içinde aynı şekilde İkisi de 11 başladı tabii onu da hatırlatalım. Evet doğru.
0: Evet. Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetiminde şimdi Galatasaray'a 2 puanlık çok önemli bir fark atmıştır. Evet. Normalde iki puan öyle atladı ve bir fark değil ama sezonun şu anki gidişatında iki puan çok ciddi bir fark haline geldi Tabii
1: yani. Kesinlikle. Bu <gülüyor> arada Çağlardan da bahsedelim isterseniz. Ay evet. Ee, orada stoper rotasyonunu bir anda değiştirdi Fenerbahçe. Ee, çünkü orada Bekan'ın bu arada bugün itibariyle orada takımla çalışmalara başladı. Ee, Ciko dönecek. Ee, Bonucci'yi aldınız. Ee, bir de Çağlar gelirse. Orada çok stoper rotasyonunu kuvvetlendirmiş oldunuz bir yanda ki o hem işte Fredin yokluğunda, Becken'sun sakatlanması üstüne Cikun'un sakatlanması, işte Osterwold'inin sol stopere evrilmesi yanında zaman zaman işte Samet'in oynaması, bazen genç şimdi ismini hatırlayamadığım bir Avrupa maçında oynamıştı, İsmail Yüksek hatta daha sonrasında oraya geçmişti gibi stoper rotasyonunun çok sıkıntıya girdiği dönemler olmuştu. Bunu bir anda tersine çevirdi Fenerbahçe. Çok hızlı hamlelerle önce Bonucci, şimdi Çağlar e, zannediyorum son ya, pürüzler kaldı ve Atletico Madrid cephesi çok ikna değildi çünkü Türkiye'ye gelmesi konusunda. Fakat Çağlar çok istekli bu konuda çünkü önünde bir Euro 2024 var ve o kadroda olmak istiyor milli takım kadrosunda ve düzenli oynayabilecek bir takıma gitmek istiyor. Atletico Madrid'de Avrupa'da kalmasını istiyordu aslında kiralık olarak ama orada Çağlar'ın herhalde ısrarcı olması biraz Atletico'yu da e, ikna etti bu konuda. E, zaten iyi başlamadı Atletico periyodu.
0: 9 maçta görev almış evet Şöyle, ben de istesiklerine baktım oradan biliyorum yani. Atletico izlediğimden değil yani <gülüyor> sezon başından beri. Son
1: 2'lik maçında biraz da şanssızlık yani ilk 11 başladığı ilk maçtı penaltı yaptırdı orada biraz frekans tutmadı. Daha sonra yani taraftarlarla ve Atletico tarafıyla hmm. diyorum. Stoper için bu önemli. Daha sonrasında iyi başlamak yani önemli. Daha sonrasında ikinci maçta oyuna sonradan girdi. Dört dakika sonra kırmızı kart gördü. Atletik Bilbao maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada o frekans bir türlü tutmadı. iyi başlayamadı. Leicester döneminde de son senesinde zaten çok fazla oynayamadı. Orada da şöyle İngiliz basınında şöyle şeyler çıkmıştı. Yani hem Brendan Rodgers onu oynatmıyordu. Hem de işte sözleşmesini uzatmadığı için biraz... Oynama konusunda ambargo konuldu gibi şeyler vardı. Çok fazla oynayamadı hatırlarsın geçen sene Leicester'da ve sadece milli takımda, milli takım pencerelerinde geldiğinde evet, 11'de evet. oynuyormuştu. O da çok fazla maç temposunu yakalayamadı. Bu sene de Atletico ile onu yakalayamadı. O yüzden düzenli oynayabileceği bir takıma gelmek hem onun için önemli hem de Fenerbahçe'nin stoper rotasyonunu kuvvetlendirmesi açısından önemli. E, zannediyorum o da yakın zamanda Tamamlanacak gibi duruyor.
0: Milli takım için de önemli çünkü Euro 2024 kapıda katılacağız. Evet. Allah şükür <gülüyor> o vizeyi aldık. E, Çağlarda çok önemli bir parçası takımın. Şimdi. Trabzonspor'dan bahsedeceğim. Orada ilginç bir olay var çünkü. Evet. Bugün bir açıklama yapıldı. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozoğ'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar aldık. Ayrıca iki oyuncu ile ilgili de disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlattık diye. Dün e, Trabzonspor'un kupadaki maçından sonra zaten Abdullah Avcı şöyle bir şey söyledi. Nedenini bilmediğim bir şekilde Abdülkadir ve Umut bugün bizimle beraber değildi. Hmm sürece bakacağız mimarinde ben görünce böyle çok şaşırdım dün bu nedenini bilmediğim şekilde bir de Abdullah havcı yani hani evet. çok otoriter bir teknik adam ee, orada bir sorun var demek ki ne olduğunu bilmiyoruz onu önce bir söyleyeyim ya yani bu anlattın anlattın söylemedin <gülüyor> diyebilirsiniz çünkü biz de bilmiyoruz ama bunu bir ifade edeyim de ben bunu bir cebinize koyayım burada ilginç bir olay var çünkü öğreniriz bunun acaba transfer
1: olmak istedi oyuncular şu an bu süreçte
0: ya bir, bir, bir ciddi bir sıkıntı çıkmış orada Trabzon'da belli böyle Abdülkadir ve Umut gibi iki hani e, Türk oyuncunun bir de şey Okay. Hani ...bunlar tecrübeli oyuncu yani ikisi de... Evet. ...ilginç bir durum onu da bir söyleyelim... ...diyelim ve artık son 1-2 dakikamız... ...Alperen'den bahsetmek istiyorum... Tabii. ...Alperen Batı Konferansı ilk 5'i için yarışıyor... ...biliyorsunuz NBA takip edenler... ...Alperen sevenler, spor sevenler... ...oylarını...
1: Ol- ...All
0: Star olması için oylarını veriyorlar... Hı-hı. ...ben de oylarını vermeleri için... yakaladığım herkesi darlıyorum... ...ya çok zor çünkü ilk 5 arasına girmesi lazım... ...şu an 6. sırada ama... Ya ...ilk 5'teki isimler de... ...Lebron, Nikola Jokic, Kevin Durant... Anthony Davis ve Kawhi Leonard. Şimdi bunların arkasından altıncı sırada bir de bunların beşincisiyle yani Kawhi Leonard'la arasında 23 bin küsur oy var. Yani zor olmaz demeyeyim
1: ama zor. <gülüyor> bir de zaten sadece halk oylamasıyla değil ya. Şimdi orada hocalar da seçiyor. Onların da bir payı var. E oyuncular kendi arasında bir seçim yapıyor. Hepsinin böyle bir payları var. O yüzden sadece halk oylamasıyla olan bir iş değil. Evet onu e biraz... doğru söyledin. Biraz işi zor. Boşa, boşa
0: darlama insanları diyorsun yani. Alperen'e oy
1: verdiniz mi? Yok yok yine önemli tabii <gülüyor> ki yani halk oylaması önemli. Ama orada da kendileri de seçtiği için orada öyle bir detay da var. Ama şu an yaşı, yaşı zaten çok genç. Tabii canım. Böyle performans devam ettirdiği sürece bu sene olmazsa bir dahaki sene yani. Her çatır
0: türlü. çatır olur güveniyoruz. Çok da seviyoruz Aferin. Alperen'i. NBA'nin internet sitesinde bu arada oylama haberiniz olsun. E şimdilik toparlayalım haftayı da kapatmış olalım Peki. spor merkezinde. Tekrar görüşene dek hoşçakalın. hoşçakalın.